1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
2: Polskie Radio Katowice, rozmowy niekontrolowane. Przy mikrofonie kłania się Państwu Wojciech i Jerzy Poczachowski oraz mój gość i współautor audycji, Pan Profesor Zygmunt Woźniczka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Szanowni Państwo, drogi Panie Profesorze, dzisiaj 3 lipca. 3 lipca i przeddzień kolejnej tragicznej rocznicy katastrofy gibraltarskiej, czyli 4 lipca 1943 roku na lotnisku w Gibraltarze startuje wielki samolot brytyjski, na pokładzie którego znajduje się premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie wódz naczelny Wojska Polskiego, generał Władysław Sikorski, plus 15 osób towarzyszących generałowi Sikorskiemu. Za sterami siedzi czeski pilot, który podnosi samolot. Samolot nagle zaczyna schodzić w dół, woduje, jak to się nazywa, i kończy się rejs, na którego pokładzie znajduje się przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej, czyli państwa, które pierwsze weszło w stan wojny z Niemcami narodowo-socjalistycznymi i z sowieckim związkiem równie bandyckim, jak te narodowo-socjalistyczne Niemcy. Ale mamy już rok 43. No i cóż się dzieje? Ginie powiedzmy sobie szczerze, w niewyjaśnionych okolicznościach, po dzień dzisiejszy, zdumiewających i szokujących, ginie premier Rzeczypospolitej stanu wojny i wódz naczelny Wojska Polskiego stanu wojny. Panie profesorze, tych katastrof szokujących, niewyjaśnionych namnożyło się nam na nieszczęście, bo w naszych już współczesnych czasach katastrofa smoleńska jest równie tragiczna i owiana równie niewyjaśnionymi okolicznościami zarówno samej katastrofy, jak i tego, co po niej nastąpiło. Ale katastrofa, w której ginie generał Władysław Sikorski oraz 15 pozostałych osób, to jest katastrofa, która rzeczywiście po dzień dzisiejszy budzi daleko idący niepokój. Chociażby poprzez fakt, że krótkie śledztwo na polecenie premiera rządu brytyjskiego Winstona Churchilla, krótkie śledztwo, szybciutko się zakończyło, pogrzeb yy, generała
0: i...
2: Wszystkie dokumenty, które z tego krótkiego śledztwa się pojawiły zostały utajnione na 50 lat, czyli do roku 1993, ale w roku 1993 decyzją rządu Wielkiej Brytanii cała dokumentacja związana z tak zwaną katastrofą gibraltarską zostaje utajniona na Kolejnych 50 lat. No, już sam ten fakt musi budzić daleko idący niepokój. No, ale o okolicznościach towarzyszących tej katastrofie, tej katastrofie będziemy dzisiaj mówili.
1: Szanowni Państwo, no, katastrofy lotnicze mają to do siebie, one się zdarzają i nie do końca da się wyjaśnić przyczyny tych katastrof. To jest jedna sprawa. I w wielu wypadkach. My stoimy ciągle przed odpowiedzią na pytanie, dlaczego do tej katastrofy doszło. No, bardzo zastanawiające jest to, co powiedział pan redaktor, że no, Wielka Brytania mimo upływu 50 lat w latach 90. nie odtajniła tych akt, tego śledztwa, ale również na drugie 50 lat te dokumenty zostały utajnione. Więc pojawia się pytanie, że jednak w tej katastrofie musiało coś być, co jest tajemnicą, co jest niewygodne dla dyplomacji brytyjskiej nawet już prawie 100 lat po wojnie. Bo jeżeli oni najpierw na 50 lat utajnili, a teraz na drugie 50, czyli aż tyle lat nie chcą dopuścić wyników tego śledztwa. Czyli coś w tym śledztwie musiało być, co jest kompromitujące. Najprawdopodobniej nie dla nas, Polaków, bo oni by nie mieli żadnych, powiedziałbym, skrupułów, żeby to ujawnić i nas skompromitować, ale musi być coś, co ich kompromituje.
2: Przypomnijmy, panie profesorze, jedną ważną rzecz. Mianowicie jest kwiecień 1943 roku, czyli to są niecałe trzy miesiące przed tą tak zwaną katastrofą Gibraltarską i yy, Niemcy ogłaszają odnalezienie grobów pomordowanych polskich oficerów w Katyniu. Yy, ta sytuacja yy, całkowicie zmienia yy, kontekst relacji pomiędzy aliantami, Związkiem Sowieckim i Rzeczą Pospolitą Polską. Niemcy bardzo silnie akcentują to, że zostali gdy polscy oficerowie wymordowani od, odkopują groby, powołują specjalną, specjalną komisję. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, generała Władysława Sikorskiego, który usilnie zabiegał wcześniej o jak najlepsze relacje ze Związkiem Sowieckim. Przypomnijmy, grudzień 1941 roku. To jest układ tak zwany Sikorski-Majski. Myślę, że to nie jest właściwa nazwa. Tak naprawdę to jest, to jest układ Sikorski-Stalin. Który, czyli y, podpisanie y, takiego między Polską a y, Związkiem Sowieckim y, takiej umowy, która gwarantowała powstanie armii polskiej, gwarantowała pomoc, gwarantowała tak zwaną y, y, amnestię, nie wiadomo dlaczego trzeba było amnestionować Polaków za to, że są Polakami. Były tam takie niuanse, ale na bardzo silne naciski y, brytyjskie y, no i później też amerykańskie, y, Roosevelta, y, rząd y, generała Władysława Sikorskiego starał się nie zadrażniać tych relacji z Sowietami, mimo, że to było skazane z góry, my to dzisiaj wiemy, ale wtedy też byli generałowie polscy i politycy, którzy to rozumieli, daleko nie szukając chociażby generał Władysław Anders, że tego się nie da utrzymać takich relacji z Sowietami, bo Sowieci nie byli zainteresowani dobrymi relacjami z Rzeczą Pospolitą, dlatego, że oni chcieli po wojnie Polskę zagarnąć, a elity wyeliminować. Krótko mówiąc, Kwiecień 1943 roku, czym zaowocował? Zaowocował tym, iż generał Sikorski, stojąc no, praktycznie w takim, no, mówiąc elegancko, rozkroku pomiędzy tym, co jest interesem, interesem Rzeczypospolitej, a tym, co jest interesem aliantów, czyli niezadrażniania relacji z Sowietami, y, znalazł według samego siebie takie Salomonowe rozwiązanie i skierował... Y, y, prośbę o wyjaśnienie, y, wyjaśnienie zbrodni katyńskiej do międzynarodowego czerwonego krzyża. I teraz
1: co się dzieje, szanowni państwo? Rosjanie oburzeni tego typu stanowi, jako prepekty, tak, projektu, prawda? Biorą to jako pretekst, zrywają stosunki dyplomatyczne z polskim rządem Władysława Eugeniusza Sikorskiego. Mm -hmm. Zrywają te stosunki, rozpoczynają własne działania na rzecz powołania komitetu, tu wzorują się na Komitecie Wolnej Francji. I Stalin właśnie chce powołać tego typu strukturę, która byłaby już całkowicie mu powolna. Czyli z polskich
2: kolaborantów.
1: Tak, i ta mhm. struktura zostaje powołana. To jest Biuro Komunistów Polskich, potem Związek Patriotów Polskich. Gdzie ani nie jednego Polaka praktycznie. Tak, tam się przewijają nazwiska, że jest Wanda Wasileska. No, tak mam dobre nie. nazwisko, to jest córka Leona Wasilewskiego, przyjaciela Biskiego, marszałka Piłsudskiego. Tak, y, mm. przyjaciela marszałka Józefa Piłsudskiego. Mm. ale też i pojawiają się tam inne nazwiska, jak Zygmunt Berling, y, pojawia się Andrzej Witos, nie ten Witos, ale no, brat, An brat, brat Wito, i, Wicentego, i tak dalej, mm. i tak dalej. Czyli Stalin już buduje własną emigrację, własny rząd i własne wojsko. Tym własnym wojskiem jest oczywiście pierwsza dywizja. Już w maju zaczynają się forum tak, Sielcach nad Oką. W nad Oką jest to polska dywizja tadeusz y, Tadeusza Kościuszki. Nawet jest kapelan ksiądz Kuprz. Mhm. A przysięga
2: jest, y, tak mi do pomóż Bóg.
1: Tak mi do pomóż Bóg, mhm. czyli jest to cały taki majsterszlik, majsterszlik, który no. oni robią. Jak to teraz, mówią
2: komuniści, mądrość, e e mądrość etapu.
1: Właśnie. I teraz co się dzieje? To jest wszystko lato 43 roku. Ta atmosfera się staje. I w ten czas Sikorski udaje się na bliski wschód. Z wizytacją wojska generała Andersa. Tu jest pytanie... My do końca nie wiemy, po co on tam pojechał. Oczywiście, że oficjalnie się mówi, że pojechał, żeby wizytować armię polską. Tą armię, która wyszła przecież ze Związku Sowieckiego. Czyli to by ci, którzy wiedzieli, co to jest, są. Sowiety, no właśnie, co to jest Sikorski. No, Sikorski nie do końca wiedział. I to są te rozmowy z Andersem. To jest próba podporządkowania sobie generała, mówi się o pewnym buncie, znaczy o pro, próbach takim, buntu. Tak, to są takie odgłosy, tu Rotmierz Klimecki, tu się pojawia wiele takich właśnie tego typu nierozstrzygniętych spraw, ale pojawia się jeszcze jedna rzecz, że Sikorski tam pojechał i siedział w tym Kairze dość długo, proszę zwrócić uwagę, że to Przypomnijmy, dość długo? że to jest
2: wtedy teren y, opanowany przez Brytyjczyków. Egipt tak. jest wtedy, no znaczy, Brytyjską
1: de facto protektoratem kolonią. Ale hmm. przypuszcza się, że prowadzone były rozmowy, żeby na... Bo Sikorski chciał ponownie nawiązać stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim. I być może prowadzono sondażowe rozmowy w Bagdadzie, z sowieckimi dyplomatami, żeby te stosunki z powrotem nawiązać. I teraz jest pytanie. Stalinowi było nie na rękę z powrotem nawiązywać te stosunki z Sikorskim, ale pojawiło się drugie pytanie. Jak odmówić Sikorskiemu?
3: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
2: w rozmowach niekontrolowanych przypominamy Państwu, iż jutro, 4 lipca, mamy kolejną rocznicę jednej z większych tragedii XX wieku, mianowicie katastrofy gibraltarskiej, albo może lepiej powiedzieć tak zwanej katastrofy gibraltarskiej, bo co do jej przebiegu i skutków, niewiele możemy na dzień dzisiejszy powiedzieć. I przypominamy, dlaczego tak istotną z punktu widzenia interesów Stalina i Sowietów, ale tutaj niespodzianka, i Churchilla, i Roosevelta, dlaczego tak istotną rzeczą było wyeliminowanie Sikorskiego, wyeliminowanie, wyeliminowanie yy, premiera, który łączył w sobie te dwie funkcje, mianowicie był jednocześnie szefem rządu i jednocześnie wodzem naczelnym Armii Polskiej. Przypomnijmy, że Armia Polska stanowiła w onym czasie czwartą siłę w, w obozie alianckim. To była potężna armia. Jeżeli ktoś myśli, że na przykład Francuzi stanowili jakąś jaką siłę, to, to się grubo myli, bo Francuzi wtedy zasilali dosyć poważnie na przykład waffen SS, to być może, że z tymi siłami. Ale generalnie rzecz biorąc, Polska Armia stanowiła rzeczywiście nie tylko z punktu widzenia ilości, ale również wartości bojowej, stanowiła potężną siłę. I teraz y, tylko powiem panie profesorze jedną rzecz. Mianowicie po owocach ich poznacie, bo jaki był efekt śmierci generała Sikorskiego.
1: Otóż... Y, czy, ale, czy, ale ja bym jeszcze, no, jeszcze no, no, pozwolę sobie, tak, szanowni tak? państwo, wrócić. Wrócić do jeszcze okresu przed zamachem. Nie mm -hmm. przed tym coś, co, co dokonało się w Gibraltarze. Bo, bo, ja bo tylko, teraz jest taka i, rozmowa, że
2: on jedzie do... Ja tylko no. chciałem jedną rzecz dokończyć, bo to jest istotne, że następca, następca generał Sikorskiego, czyli Stanisław Mikołajczyk, już nie był, jednocześnie, nie był jednocześnie wodzem naczelnym. Brytyjczycy osiągnęli swój cel, tak jak Sowieci osiągnęli swój cel, to Brytyjczycy osiągnęli swój cel, gdzie oddzielono szefa rządu, premierem był Mikołajczyk, a już wodzem naczelnym został generał Sosnowski, czyli te dwie funkcje, które łączył w sobie generał Sikorski, wbrew pozorom, one dawały mu niewiarygodną siłę. W momencie, kiedy osobno był premier, osobno był wódz naczelny, to jednak, mało tego, w dodatku Mikołajczyk był rachitycznym, nikom nieznanym, miernym politykiem, któremu łatwo było kręcić. Znaczy, się nie ja,
1: po, bo ja Ale znaczy, to jest do końca, efekt, do końca ja bym się nie zgodził z tą oceną Mikołajczyk. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, szanowni państwo. Sikorski prowadzi sondażowe rozmowy w tym Bagdadzie, Idą sygnały do Stalina, że on chce nawiązać stosunki dyplomatyczne ponownie. Z powrotem. Pod... Mm. Z powrotem bo to Stalin zerwał, nie, tak, nie, nie tak. Polacy. A my się znowu zaczynamy tak, prosić. A my żeby... się znowu tak, prosimy. Mm. I teraz jak odmówić? No ale oficerowie Sikorski, ale chwileczkę, cholery, chwileczkę. prawda? Z oni Sikorski, nie, Sikorski mm. nie był reakcyjnym politykiem. Sikorski nie był senatorem. Sikorski był w opozycji wobec Piłsudskiego przed mm. wojną. No był demokratą. Działał w stronnictwie pracy. Więc więc Stalinowi te argumenty, że ja nie chcę z tym reakcjonistą współpracować, nie wchodziły tu w grę. Poza tym na terenie Pol Związku Radzieckiego była dalej masa Polaków, masa Polaków. Ci, którzy nie zdążyli do Andersa. Którzy nie zdążyli mm -hmm. do Andersa. Tak. I dalej należało się nimi opiekować i to powodowało Sikorskim, że chciał te stosunki nawiązać. Natomiast Stalin miał już inną kartę na stole i tą kartą byli komuniści. Była Wanda Wasilewska, była pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki i nie chciał tych stosunków z Sikorskim nawiązywać. I teraz, a ponieważ pozycja Sikorskiego, to już pan mówił o tym, była ważna, no nie tyle, że on gromadził i miał skupiał te funkcje wodza naczelnego i premiera, to też. Ale, był Ale to było nazwisko. Bardzo. To był człowiek mhm. znany. Mhm. To był mason francuski. To był człowiek znany na arenie dyplomatycznej, miał pewne, posu, pewne posłuchanie wśród Polonii amerykańskiej, wśród Roosevelt'a, to nie był człowiek nikt. I w tej sytuacji trudno było yy, zargumentować, dlaczego z tym sikorskim drogi Józefie Stalinie nie chce współpracować. Czemu ci ten Sikorski nie pasuje? Przecież on jest. Więc to była dość trudna sytuacja. I, I teraz sobie, ja dla samego Czecila no był problem. Jaki problem? Czecili sobie doskonale zdawał sprawę, że jeżeli będzie dalej popierał Sikorskiego i naciskał w kierunku, żeby Stalin ustąpił, nawiązał te stosunki z Sikorskim, to w ten czas... Popsuje to stosunki z Londynem. Z drugiej strony, jeżeli Czechin miał do wyboru Roosevelt polskie i polskie interesy, a interesy sowieckie, to oni bez zmrugnięcia oka zawsze wybierali interesy sowieckie. Czego owoce podzieli się No spozywali. Więc właśnie i w tej sytuacji tu pojawia się taka sytuacja, że jeżeli Sikorski naciskał, chciał te stosunki nawiązać, Stalin nie chciał to Churchill w pewnym momencie popierał tego Sikorskiego, ale doszedł do pewnej granicy, gdzie zdał sobie sprawę, że stoi przed wyborem. Albo, albo. Jeżeli miał do wyboru Sikorskiego i Stalina, no to oczywiście on się nie zastanawiał. Bowiem... I, I tu się pojawiają problemy. Co z tym Sikorskim zrobić? On się stawał niewygodny i dla Stalina, i dla Tchercilla, ale i pośrednio i dla Roosevelta, bowiem upominał się o ten Katyn. To jest jedna rzecz. Oni chcieli tą sprawę wyciszyć. To propaganda niemiecka podnosiła sprawę Katynia. Z drugiej Przede strony... Przede na
2: terenie okupowanej
1: Polski. Tak, z drugiej strony mhm. sprawa armii polskiej, która była ważna. I oni chcieli to wojsko sobie całkowicie podporządkować. Anglicy Obawiali się, że Sikorski może jakieś ruchy wykonać, które będą im nie na rękę, więc, wie pan, tu się pojawiają sploty różnych czynników, które być może spowodowały, że nagle dla Anglików i dla Sowietów ten Sikorski przestał być wygodny. I teraz, lato 1943 roku jest pewną kulminacją tych spraw. Następna sprawa jest tego typu, że oto Sikorski był zainteresowany, żeby lądowanie nastąpiło na Bałkanach wojsk alianckich. Opowiadał się za koncepcją lądowania na Bałkanach. Tu w jaki sposób popierał Czechila, ale Sikorski był zwolennikiem niepodległości i był zwolennikiem granic Polski na wschodzie, granicy ryskiej. Z drugiej strony, oni sobie zdawali sprawę, że to nie jest człowiek, którego można całkowicie sobie podporządkować. I proszę zwrócić uwagę, że Sikorski leci do, yy, na Bliski Wschód nie leci z nim Hieronim Rettinger, czyli człowiek najważniejszy tutaj w jego rządzie, bo to był. Łącznik
2: czy... między Brytyjczykami i tak, Polakami. I teraz mm -hmm. dwa telefony.
1: Karol Popiel odebrał telefon. Jak Sikorski wyleciał z Londynu i wylądował w Gibraltarze, żeby zatankować, a potem zatankowany Liberator poleciał do Kairu, to zadzwonił telefon do kancelarii szefa Stronnictwa Pracy, Karola Popiela. Generał Sikorski startował z Gibraltaru samolotem, zdarzyła się katastrofa lotnicza i wszyscy zginęli. I telefon został odłożony. I Popiel zaskoczony, nie? Zaczął latać się, pytać, co się stało, wydzwaniać. Okazało się, że to chyba jakiś głupi żart. Bo wszyscy żyją. Bo wszyscy żyją. Samolot wylądował, zatankował, pasażerowie odpoczęli i samolot poleciał dalej do Kairu. Tak? Natomiast, kiedy samolot wracał, ten scenariusz się zrealizował. Ja Czy ktoś ja przez pomyłkę zadzwonił? My tego nie wiemy.
2: I ale dlaczego? zadzwonił. Ale, ale zadzwonił,
1: ten telefon mhm. był i Karol Popiel kilkakrotnie o tym mówił i pisał. Ja chciałbym tylko przypomnieć, Panie Profesorze, bo to jest ważne, że
2: w wyniku śmierci generała Sikorskiego i w wyniku tego całkowitego rozkładu w ramach rządu Rzeczypospolitej po, po śmierci, premiera i woza naczelnego, Anglikom udało się zrealizować pewien Szatański plan, albo jeden z elementów tego szatańskiego planu wobec Polski, mianowicie, co zrobiono ze zbrodnią katyńską. Yy, obłożono ją cenzurą. Problem Katynia został obłożony cenzurą i w mediach brytyjskich, tak jak amerykańskich, nie wolno było informować o Katyniu w ogóle, ani o sugestii, jakoby to Sowieci wymordowali polskich oficerów. Czyli zaczęto już manipulo manipulować w bardzo takim współczesnym, nam dzisiaj znanym sposobie, manipulować brytyjską i amerykańską opinią publiczną, czyli... Yy, tworząc l, taką, taki mit y, Uncle Joe, wujka Joe, czyli, czyli Stalina, y, a jednocześnie eliminując wszystkie informacje dotyczące Polski i zbrodni, y, która dokonana została przez Sowiety na oficerach polskich wziętych do niewoli w 1939 roku. I teraz to dopiero
3: poświęcony. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission.
1: Wiedzenie kongresu amerykańskiego w roku 50, gdzie była specjalna komisja kongresu. I ta specjalna komisja kongresu, gdzie Anders również yy, zeznawał, ona wykazała wyraźnie, że nie ma podstaw, że zrobili to Niemcy, mówiąc. Ale to był rok 50. I proszę zwrócić uwagę, że dopiero Jelcyn po rozpadzie Związku Radzieckiego Przyznał się do zbrodnika katyńskiej I przekazał, dokumenty. I przekazał dokumenty. I w ten czas dotarliśmy, nasi dziennikarze i wysłannicy, do tych oprawców, którzy mieszkali w domach kombatanta NKWD.
3: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
2: Rozmawiamy z panem profesorem Zygmuntem Woźniczką o katastrofie gibraltarskiej, której jutro obchodzimy w tragiczną 78. rocznicę. 78 lat temu zginął premier Rzeczypospolitej Polskiej w katastrofie lotniczej w Gibraltarze, generał Władysław Sikorski, premier i jednocześnie wódz naczelny Wojska Polskiego. Panie profesorze, ta katastrofa nazywana umownie katastrofą, bo rzeczywiście to jest takie pojęcie dosyć pojemne, jak ona wyglądała. Samolot, y, samolot wystartował. Liberator, wielki, potężny. Jeżeli państwo chcecie wiedzieć, jak wyglądał taki liberator, to zapraszamy z panem profesorem serdecznie do Muzeum Powstania Warszawskiego y, y, Gdzie jest Warszawie, zbudowana replika. Gdzie jest zbudowana replika. To jest naprawdę potężny, wielki, potężny samolot.
1: Na ówczesne warunki był duży, no dzisiaj no taki te, wielki nie jest ale w porównaniu tam, z samolotami Pulesem,
2: ale jest to Ale tak. jest to potężny samolot. I teraz proszę sobie wyobrazić, samolot startuje, Wzbija się w powietrze, no to lotnisko wychodzi na otwarte morze. W związku z tym on znajduje się już nad wodami morza, oceanu właściwie, schodzi nagle do lądowania, woduje, zatrzymuje się na powierzchni wody, otwierają się drzwi kabiny, wysiada z nich pilot, wyrzuca łódeczkę automatyczną, która się pompuje i wiosełkami sobie ten pilot Odpływa do brzegu i ten pilot Czech, zresztą, żyje sobie aż do lat, o ile, nie wiem, dużo pamiętam, panie profesorze, do lat 70. chyba. I ma się dobrze. I ma się dobrze, ale w swoim dobrze pojętym interesie. Nigdy pary z gęby nie puścił na temat tego, co się wydarzyło w Gibraltarze. I co się okazuje? Jako
1: jedyny ma kamizelkę założoną. M
2: ma kamizelkę na sobie, ma łódeczkę przygotowaną, wyrzuca tak zwaną dingi, czyli wyrzuca tę łódeczkę, wsiada do łódeczki, bierze wiosełka i odpływa sobie Poza spokojnie do brzegu. Poza tym jeden prawda? z polskich
1: y, oficerów wydostaje się z łodzi, z samolotu i dopływa w wpław. I potem ginie. I teraz tak, mamy, oprócz tego
2: pilota, mamy na pokładzie 16 osób, które wsiadło do tego samolotu. 16 osób ginie, ale teraz niespodzianka. Spośród tych 16 osób wcale nie wszyscy są na pokładzie, jak się okazuje. Nie ma 16 osób, które wsiadły do samolotu. Część ciał nie odnaleziono, w tym córki generała Władysława Sikorskiego, która pełniła jednocześnie... Zofii Leśniewskiej. Zofii Leśniewskiej. która pełniła jednocześnie funkcję jego asystentki. Takiej osoby, która organizowała mu życie jako... jako Mówimy o Władysławie
1: Eugeniuszu Sikorskim. Tak jest,
2: dokładnie tak. Czyli podsumowując, panie profesorze, startuje samolot, nic się z tym samolotem nie dzieje, tylko po prostu nagle ląduje na powierzchni wody, nie tonie zrazu, tylko spokojniutko sobie zwodował. Znaczy
1: parę minut się unosi na wodzie. Na to wodzie? są samoloty duralumini, duraluminiowe, lekkie stosunkowo. Przygotowane do takiego tak.
2: do, dowodowania. Do, do yy, wychodzi pilot w kamiselce, wsiada do łódeczki, odpływa łódeczką. Samolot po paru minutach tonie. Nagle okazuje się, znaczy, że... Znaczy on jego...
1: wpadł do wody, wy, wyrzucony pod muchem. Stracił przytomność. I w tej kamizelce go później odratowano. Jako jedyny miał tą kamizelkę. Tu jest wiele takich no Nie On odpłynął na tej łódce. Znaczy no, jedni mówią, istotne. że odpłynął, drudzy, że, no, że, 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 że po prostu go znaleziono nieprzytomnego, no, jest, jak płynął w tej kamizelce. Te więc są prawda? różnego rodzaju wersje wydarzeń. Natomiast na co warto zwrócić uwagę? Niektórzy widzieli, że samolot wodował, tak... Kilka osób wyszło z tego samolotu, siadło w tą dynchy i odpłynęło. Mhm. I później nastąpił wybuch Czyli, w tym y samolocie. Więc są wie pan, są różne, różne wersje wydarzeń, różne wersje wydarzeń, mhm. które się pojawiają, które już ocierają się o teorię spiskową. No nie, no bo my
2: nic nie wiemy. My teraz. na ten, domyślać, teraz nie wie, na ten temat coś nie wiedzieć. wiemy. Mhm.
1: I pojawiły się nazwiska, że co niektórzy, którzy zeznawali niezbyt odpowiednio zginęli. No więc tu jest, poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Sikorski... zaginęli. Tak, Sikorski po prostu zabrał do samolotu dwóch, trzech kurierów, którzy przedarli się z Polski. I szli do Londynu przez Gibraltar. I mówi, no to po co będziecie panowie jeszcze się przedzierać taki kawał, to siadajcie ze mną do samolotu. Pytanie, co to byli za ludzie. Mm -hmm. I Bo... więc tu jest, po tym jest jeszcze jedna ważna rzecz. Mm -hmm. W tym czasie w Gibraltarze o. był ambasador Związku Radzieckiego, polskiego zresztą pochodzenia, Iwan Majski. Ale to był Sowiet. No, no tak, ale, ale nie. Ale i teraz te Stalina. dwa samoloty były obok ale siebie. Ale jeszcze
2: ktoś był na Gibraltarze, panie profesorze. Kim
1: Tak jest. I tu jest, a Kim Filby kierował... To był agent, Britis, agent sowiecki. sowiecki, tak, to była piątka, ta przez, piątka, piątka z, z, Oxfordu. z Oxfordu. I teraz, znaczy tak. to było pięciu tych agentów, y, absolwentów Oswaldów. Bardzo niebezpiecznych, wysoko postawionych nkw ta, kupili, Tak, No, kupili, by było... tak. Oni nie musieli kupić, to byli fanatyczni komuniści. Tak, ale zresztą Filby miał pretensję do Stalina, że nie dał mu orderu za Sikorskiego. Prawda? Więc to jest, tu są, wie pan, tu jest bardzo dużo znaków zapytania. Bardzo dużo znaków zapytania. Były prowadzone na Politechnice Krakowskiej animacje komputerowe, które pokazały wyraźnie, że to było wodowanie. Tak. Że to było wodowanie. Ja że o tym że analiza tego Nie. komputerowa tej sytuacji pokazuje na wodowanie samolotu. Dokładnie tak było. Czyli Pchal wodował ten samolot. Potem, to jest pilot czeski, czeski który, pilota, który potem to się opuścił. Teraz mhm. pytanie jest, no, zamach, katastrofa. Dlaczego, dlaczego to nie, nie dokonało się na pełnym morzu gdzieś tam? Tylko zaraz przy, sam zaraz przy lotnisku. To jest mhm. pierwsze pytanie. Ja to wiadomo, wiadomo. Być może chodziło o to, żeby wyraźnie powiedzieć, że coś takiego się stało. Dlaczego nie znaleziono ciała kobiety, czyli Zofii Leśniewskiej. Przypuszcza się też mi tworzył, że nurkowie byli przesądni i wiedzieli, że nie można kobiety wyciągać z morza. Ale straszne morza. Wrednie, Tak, więc wstyd. wie pan, ale, ale chwileczkę, ale o tym pisano, tak. o tym mówiono. Łącznie
2: z tym, że to był spisek polskich oficerów i że to Polacy sami zabili no sobie więc, premiera, więc prawda? To są różnego
1: to... tego typu rzeczy. Była informacja, że Zofię Leśniewską porwał Iwan Majski, zawiózł ją gdzieś tam do Moskwy i nawet w 1945 roku wyszła grupa dwóch oficerów z Londynu, którzy szli pod Moskwę z pieniędzmi, żeby ją wykupić. Więc wie pan, tu jest... No tyle... widziano ją w łagrze. Podobno.
2: Mało tego, w Kairze, w hotelu... Znaleziono, znaleziono brązoletę, którą je.
1: ona dostała.
2: Bo ją wieziono do Sowietów, zakładając, że tak było, wieziono ją do Sowietów, porwaną tam z Gibraltaru, właśnie przez Kair i w tym Kairze... Yy, no bo tak Kairiało. leciał samolot,
1: Dokładnie samolot tak. Mańskiego. Samolot mm. Mańskiego wystartował z tego Gibraltaru, lądował w Kairze, zatrzymał się w tym hotelu i w tym hotelu właśnie, gdzie zatrzymała, samolot, się, gdzie zatrzymała się ta rosyjska delegacja, gdy oni od lecieli, znaleziono poduszkiem tą branzoletę, którą ona miała na ręce. Którą być może Zawsze zostawiła jako znak, jako znak. I teraz co jest ciekawe, my ciągle poruszamy się tutaj w różnego rodzaju Przypuszczeniach. przypuszczeniach, analizach nie jesteśmy w stanie. Bo nie, do, mamy w nie mamy wglądu do dokumentów. Nie mamy wglądu do dokumentów. Możemy odpowiedzieć na pytanie: Komu zależało tak. na śmierci generała Quibono, Sikorskiego? Quibono, to co Komu mianie, zależało? Tak. W czyim interesie? Więc to było na pewno w interesie Stalina. Na Ale pewno.
2: na pewno też w interesie. Znaczy,
1: i w interesie brytyjczyków Chechilla.
2: i w, w interesie Roosevelta. Roosevelta, który w ogóle był Piewcą Stalina. Dzisiaj sobie nie jesteśmy w stanie tak. tego wyobrazić, że prezydent Stanów Zjednoczonych mógł być powiedzmy fanatycznym wielbicielem Stalina, również poprzez swoją małżonkę, która wokół siebie miała aktywistów komunistycznych, Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Znaczy To
1: w ten czas ci liberałowie amerykańscy z Harry Hopkinsem i wielu innych, oni byli bardzo prorosyjscy. I prosowieccy. I prosowieccy, no, tak. pros nie, nie, prosowieccy, mm. tak. I oni po prostu nim nie no... Nie szanowali Polski, całej tej Europy Środkowo-Wschodniej. Oni nawet to, nie
2: szanowali, oni uważali, że tam wszędzie powinien być Związek Sowiecki, tak na dobrą, stanę, dobrą sprawę, i w Stanach Wielkiej Brytanii. Znaczy oni, w to znaczy
1: reżim, rząd polski przedwojenny postrzegali jako katolicki, no, jako, reżim. Oni postrzegali jako reżim. Tak, tak, to nie był reżim. Sanacja dla nich była to był rząd. tożsama z nazizmem, przy tym wyraźnie kładli nacisk na antysemityzm przedwojennych rządów. To jest polski. tak
2: jak dzisiaj lewacy. Ci lewacy, no, dzisiejsi, współcześni. Zarówno w naszym kraju, jak i, jak i poza naszym krajem, mają dokładnie tę samą narrację, czyli wszystko, co jest niepodległe, co jest suwerenne, co jest polskie, to jest jakieś właśnie wsteczne, znaczy, no, faszystowskie no można czy znaczy, jakieś tam inne. No te, te
1: porównania są, no ja bym tak do końca tego takiego znaku równości nie stawiał. Ale no, to jest mój ale, rozwój. Ale, no, w, no tak, ale z generalnie lat. biorąc. Ta, ta lewicowość i tutaj wyraźnie na zachodzie była bardzo silna i prosowieckość. A dzisiaj to,
2: zbiera owoce. Tak, to, A to, to owoce. jednak
1: funkcjonowało uh -huh. i rząd polski, jak i sam y, y, sami Polacy, Sikorski, byli postrzegani jako prawicowi politycy antysowiecki. Ale tak jakby prawicowość Przy była tym, czymś pejoratywnym, no, ale, ale to jest coś ale, bardzo szlachetnego przede pan, wszystkim. No, w tym czasie Sowieci <coughs> walczyli z Niemcami, tworzono mit w ogóle bohaterskiej Armii Czerwonej, tak, która za, za aliantów. W amerykańskich
2: butach i w amerykańskich tak walczy,
1: tak walczy z Niemcami, i uważano, Swoją że, że ta prawicowość polska i to upieranie się o ten to winno i lwów niejako stoi w poprzek interesowi aliantów, mhm. <grym>, bo jednak tu w interesie aliantów było pokonać Niemcy. A oni byli przekonani, że. Sikorski się upomina o ziemie, które nie są polskie, bo, polskie, bo Wilno i Lwów dla tych elit zachodnich, były rosyjskie. To
2: czy nie one znaczy oni tak były, uważali. Oni no. nie mieli, moim zdaniem, panie profesorze, pojęcia nie mieli pojęcia, po za mieli też... pojęcia a poza tym mi było wszystko jedno. Ja przypomnę, panie profesorze, bo tutaj chyba jest klucz do zrozumienia, ja przypomnę tylko taką scenę, którą no, w pewnym sensie sfabularyzował i, i sfantazjował, że się tak wyrażę, Henryk Sienkiewicz. Jest taka piękna scena w, w Potopie, kiedy oblężony Zamość z księciem Zamojskim się nie poddaje. Karol Gustaw, król szwedzki, no nie bardzo sobie radzi z tym Zamościem, bo to była nowoczesna twierdza, zbudowana, zbudowana według najnowocześniejszych ówczesnych wzorów technicznych. Dobrze zaopatrzona, święcie... dobrze broniona tak, i, no i nie mieli szans. czasu wymagało, żeby z... ich tak. pokonać. Związku w, z tym, no. w związku z tym <głos> Karol Gustaw przyzwyczajony do tego, że co po niektórzy magnaci typu Radziwiłł czy Opaliński dają się łatwo kupić za parę rzeczy, za parę groszy, za parę wysyła parlamentariusza do Zamojskiego i mówi z propozycją, żeby jeżeli Zamojski się podda, to on wykroi województwo lubelskie i zrobi udzielne księstwo, na którego czele będzie stał ten, ten, ten Zamojski. I wtedy obok, bo to jest ta scena z Sienkiewicza, przypominam, wtedy obok stoi książę Heski, który dosyć sceptycznie jest w stosunku do pomysłów Karola Gustawa i mówi ironicznie na propozycję wobec Zamojskiego Karola Gustawa, Mu, zwraca się do Karola Gustawa i mówi iro, z ironią, wielka jest hojność waszej królewskiej mości i odpowiada równie cynicznie i z uśmiechem, <głos> odpowiada Karol Gustaw daje, bo nie moje i dokładnie tak no zrobili tak zrobili dokładnie Roosevelt z Churchillem. Dali Stalinowi w Lwów, w Wilno i w ogóle polską niepodległość całą. Dawali, bo nie ich.
1: A w zamian uzyskiwali sowieckie poparcie, walkę z tym. między. ja myślę, szanowni państwo, że my dalej będziemy czekali na odpowiedź i często, moim zdaniem, odpowiedź na to, co się naprawdę stało z generałem Sikorskim w Gibraltarze, klucz być może jest w sowieckich archiwach. Ale w brytyjskich na pewno znaczy też. brytyjskich Nie. też, ale, ale również i w Moskwie. Bo Stalin na pewno sprawę monitorował, w sprawie brał udział i był beneficjentem tej sprawy, bo po śmierci generała Sikorskiego, tak jak pan mówi, sprawa polska straciła przywódcę rozpoznawalnego na scenie politycznej alianzu. na
2: czele tak. wojska od 1939 roku. prawda? Przywódcy o wiele
1: słabsi. Bo Stanisław Mikołajczyk, ja bym go tak marionatką nie nazywał, ale to już nie był polityk tego formatu.
2: Ja powiedziałem, że to był po prostu, to była miernota. Znaczy, to no, była miernota. nie do końca, ale, no. to, ale nie miernota. był
1: to polityk już tego formatu jak Sikorski. Poza tym oni osłabili pozycję premiera, który nie był wodzem naczelnym. Wodzem naczelnym został Kazimierz Sostkowski,
3: bliski współpracownik, <śmiech> tak Józefa
1: <śmiech> Piłsudskiego, <śmiech> co nie podobało się Aliantom, bardzo się nie podobało. I wykorzystali moment, kiedy on bardzo ostro się wypowiedział o sojuszu z Wielką Brytanią i o jej wiarygodności Brytyjczyków w Powstaniu Warszawskim, tak. że oto nie, nie udzielają nam żadnej pomocy, a sami pomoc od nas wzięli i dalej walczymy u ich boku. To, co zrobili Brytyjczycy? Zdymisjonowali naczelnego wodza, skazali go na banicję i wysłali go do Kanady. I on tam w Kanadzie siedział, biedę klepał, kupił sobie w końcu takie fermę i razem z żoną na tej fermie mieszkał lata całe, i zajmując się gospodarstwem rolnym, bo to było gospodarstwo rolne, troszkę większe tam mające... to. No,
2: Do tego, panie profesorze, getarów. wrócimy, jak potraktowano naszych generałów, naszych oficerów, naszych żołnierzy po wojnie, ale to, co... Yy, yy, jest rzucające się w oczy i czym chciałbym, panie profesorze, zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Rzuca się w oczy, moim zdaniem, bardzo wyraźne porównanie rok 1943 Gibraltar, rok 2010 Smoleńsk. Takie same katastrofy, tak samo ginie przywódca państwa, tak samo jest to na rękę siłą politycznym, nie tylko rosyjskim. Czy pan profesor nie uważa, że to aż się porównanie nasuwa samo? Znaczy,
1: są pewne elementy podobne, są pewne elementy mm. podobne i te elementy wyraźnie występują. Ale też jest wiele elementów innych, różniących. No, siłą rzeczy. to Siłą rzeczy, no. W każdym bądź razie i jedna, i druga sprawa jest sprawą trudną, nie do końca wyjaśnioną i dalej wymaga prac, dochodzeń i wyjaśnienia tego. No niestety tak to jest, że katastrofy lotnicze są zawsze tajemnicze i zawsze odpowiedź na pytanie, dlaczego do nich doszło, jest trudną
2: odpowiedzią. Niemniej jednak czymś innym jest katastrofa lotnicza, gdy samolot rozpada się, nie wiem, na ziemi, bo spadł z wysoka. Czymś innym jest sytuacja, kiedy nic nie wskazywało na to, że sprawa spraw fizyki wpływałoby na tego typu tragedię. Panie profesorze, szanowni państwo, musimy kończyć dzisiejszą audycję, ale razem z panem profesorem chciałbym państwa serdecznie prosić o to, że jutro, 4 lipca, żeby się Państwo przez chwilę chociażby poświęcili refleksji, że 78 lat temu, gdy zginął generał Władysław Sikorski, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wódz naczelny Wojska Polskiego, to z tym dniem, 4 lipca 1943 roku, Skończyły się marzenia o niepodległej Polsce po zwycięskiej nad narodowo-socjalistycznymi Niemcami zwycięstwie. Zwycięstwie, który, które miało przynieść nam niepodległość, a przyniosło nam 50 lat sowieckiego zniewolenia. Wszystko zaczęło się od 4 lipca 1943 roku. Do usłyszenia Państwa.
3: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego. With Lucky Land możesz can get lucky just about anywhere. This
1: is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your